0: Na dagenlang tellen zijn ze er in de Verenigde Staten eindelijk uit. De democraat Joe Biden wordt de 46ste president van het land. De felicitaties stromen binnen, maar huidig president Donald Trump blijft strijdvaardig en vecht de resultaten aan. Heeft hij een kans en hoe zullen de komende maanden eruit zien? Het is maandag 9 november. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van de Standaard.
1: The people of this nation have spoken. We won. We We did it. I pledge to be a president. We did it, Joe. Who seeks not to divide. Democrats suck. Cheaters. But unify. Cheaters. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
0: Steven de Voer, jij hebt zaterdagnacht het overwinningsfeest van Joe Biden in Wilmington, Delaware,
2: meegemaakt. Zijn thuisstad. Hoe was dat? Uh, Ja, uh, enthousiaste mensen natuurlijk. Uh, -hmm. Enfin... Ik zeg wel enthousiast, maar langs de andere kant niet onbezonnen. Onderweg was ik toch al met mensen in, in gesprek die bijvoorbeeld met, ja, met, met hun kinderen op stap waren en zo, en die toch wel een beetje ongerust waren over twee dingen. Over uh, in de eerste plaats uh, de, de, de mogelijkheid van een of andere gefrustreerde gek met een, uh, met een wapen. Uh-huh. En in de tweede plaats over uiteraard. Uh, over corona, als je met zoveel mensen op bepaalde plaats komt, weliswaar buiten en uh-huh. zeer gedisciplineerd. Uh, maar goed, ja, 100% zem is dat natuurlijk niet. En daardoor is die nee. sfeer ook niet, niet, niet gigantisch uitgelaten. Mensen staan daar niet te dansen en de Polonaise te doen, hè. Uh-huh. Uh-huh. maar wel, wel echt. Uh,
0: Vreemd overwinningsfeest. De coronavrees, dat, dat kennen we hier natuurlijk ook wel. Dus laat ons dat even buiten beschouwing laten. Maar uh-huh. die vrees voor dat geweld, um, is, is dat nieuw in deze, bij deze campagne? Hebben we dat vroeger ook al gezien dat er na die uitslag vrees was voor, voor geweld?
2: In de VS toch niet zo. De, ik denk het enige aanknopingspunt dat ik zelf vind, is de situatie meteen na 9-11. Ik was toen in mijn huid voor de krant. Ik herinner mij nog een keer destijds tijds dat er een auto voorbij kwam rijden uh, waarvan de kraalpot ineens uh, een beetje boom deed en in de, de koffiebar waar ik toen zat uh, sprong iedereen op. Ja. Dat, datzelfde gevoel hangt hier nu inderdaad wel een beetje, maar langs de andere kant. Ja, een unieke moment vinden veel toch. En vanwege het afrekenen met Donald Trump. En toch voor veel mensen ook voor die uh, unieke positie uh, van, uh, van Kamala Harris. De eerste vrouw die in de Amerikaanse geschiedenis zo'n hoge positie bereikt. En, en dan nog bovendien een gekleurde vrouw. Dat allemaal is, is gewoon te historisch om te zeggen... Ik kan me laten bang maken en uh, thuis blijven. Ja, ja, ja.
0: Joe Biden gaf dan uiteraard een overwinning speech, net als Kamala Harris... Hij komt met een boodschap van verzoening. Ik pleeg om een
1: president te zijn die niet om te dividen, maar om te unijden. Die rode staten en blauwe states ziet, maar alleen de Unions-Staten
0: Is dat de beste boodschap die hij op dit moment kan geven?
2: Ja, dat is een goede vraag, Alexander. Dat is, uh, de discussie ligt daarover uh, over open hè, in het uh, democratische kamp... Enerzijds weet je dat Biden dat gaat doen en uiteraard is dat normalisering, verzoening, een beetje eensgezindheid zoeken in uh, in Amerika. Evident is dat uh, waar mensen na uh, vier jaar ontwrichting onder Trump naar snakken. Maar anderzijds uh, merkte je toch, en dat dat, dat zag je echt heel goed in het publiek. Bij de reacties. Ieder moment dat er was om bijvoorbeeld een uh, riem onder het hart te steken van de de, de Black Lives Matter mensen. En en, en dan die positie als vrouw voor voor Kamala Harris.
0: But while I may be the first woman in this
2: office, I will not be the last. Dat gaf een boost van enthousiasme in dat publiek. -hmm. Maar. Het feit dat Biden echt wel heel veel aan het zeggen was van van van, van, we gaan allemaal samenwerken.
1: See each other again. Listen to each other again.
2: Ik ga zelfs minstens even hard werken, of toch even hard voor de mensen die niet op mij hebben gestemd, als degenen die wel op mij hebben gestemd.
1: For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. But now, let's give each other a chance
2: dan zag ik toch nou eigenlijk wel veel sceptische blikken rond mij. Mensen die echt overduidelijk dachten... ja, dat kun jij wel vinden, maar dat ja. vinden wij niet op het ogenblik. Ja, ja, dus, ja. dus het is moeilijk om echt een geloofwaardige uh, handreiking te doen... naar het andere kamp. Als tegelijkertijd dat andere kamp dus ja, nog altijd bestaat... uit een wrokkige president... die uh, zeer actief blijft allerlei samensweringstheorieën... over stembusfraude uh, te, te pushen... Uh-huh. Dus ja, op dat moment is het misschien een beetje vroeg om te verwachten dat er groot enthousiasme bestaat aan de democratische kamp. Voor te zeggen, kom bij ja, laten we ze allemaal samen
0: ja. Hoe diep zijn de wonden eigenlijk in de VS?
2: <laughs> de wonden zijn gigantisch diep. Ja. De hoeveelheid ongeloof, woede, wrok. Hoe is het mogelijk hoe ze het land hebben kunnen kapen. Uh, is, is echt een, een soort ja, eenheidsdenken uh, in het Trumpiaanse kamp dat echt mijlenver van acceptatie staat. Een gevoel dat, heb ik de indruk, echt in staat is om een soort uh, tweede lost cause te worden. Ik hoop dat dat niet waar is. De lost cause is, is het, het melancholische en wrokke denken dat in de VS is ontstaan na het verlies van de burgeroorlog. Uh-huh. Het idee onder, onder mensen in het diepe zuiden, bij de geconfedereerde staten, degenen die de slavenhandel wilden behouden, dat het een onrechtvaardige oorlog is geweest en dat het dus eigenlijk allemaal niet wat moeten lopen. En de laatste is iets dat, dat 150 jaar geleden in het diepe zaal nog altijd bestaat, dat idee van, van ze hebben ons toen iets gelapt. Ja. En ik heb de ik heb indruk, maar dat er uh, aan, aan rechterzijde echt wel zoiets leeft ook over Trump, de man die ze met een koe hebben afgezet. You
1: committed voter fraud! Democrats suck! Cheater!
0: Biden wordt vaak geroemd om zijn zijn capaciteiten als bruggenbouwer. Is hij de juiste man om dat gevoel misschien wat weg te werken?
2: Het voordeel aan Biden is dat hij inderdaad gedurende zijn hele carrière... Dat hij uh, dat, dat soort bruggenbouwer is geweest. Er wordt nu ook gespeculeerd dat bijvoorbeeld Mitch McConnell. Uh, McConnell is normaal gezien een man die nooit compromissen sluit, maar bijvoorbeeld met McConnell, die ook wel generatiegenoot is van Biden, wordt er wel gezegd: van ja, goed, op persoonlijk vlak hebben die wel een, een verleden van bijna kameraadschap met Biden. Of dat dat nu gaat volstaan om om die uh, quasi-oorlogssituatie te ontmijnen, dat is is natuurlijk een heel andere zaak. En bovendien heb je aan de liberal uh, kant, aan de progressieve kant, zeg maar de linkse kant van de democraten, Beginnen nu al de, de stemmen te roeren van zeg: wacht eens eventjes. wij zijn radicaal achter Biden gaan staan. Ja. Ook niet wel qua groot enthousiasme, want wij vinden dat toch wel een beetje een, een, een flitscentrumfiguur centrumfiguur. Maar het was omdat we allemaal samen Trump moesten verslaan en wij gingen toch ons deel van de koek krijgen. Dus die, die uh, progressieve liberalen die verlangen wel echt een verstrekkend, uh, progressief, uh, nieuw beleid en niet business as usual. Dus is het de vraag, onder meer, met wie dat Biden zijn kabinet gaat stofferen. Gaan mensen als Elizabeth Warren en Bernie Sanders daarin zitten of niet? Gaat een groot deel van die progressieve agenda daarin zitten? In principe wel wordt er gezegd, maar tegelijkertijd zijn er sterke echo's in het kabinet dat Biden wil samenstellen dat er in zijn drang om bruggen te bouwen dat er ook enkele gematigde republikeinen zouden inzitten. Maar ligt die
0: sleutel tot een vorm van samenwerking? Ligt die eigenlijk bij de Republikeinen en bij, bij hun keuze om zich misschien te, te distanceren van het, het tijdperk Trump? Het
2: is, is duidelijk dat de factor Trump enorm... De zaak kan blokkeren de volgende uh, maanden en zelfs jaren. En de eerste grote factor van onzekerheid is hoe dat het gaat zitten met die meerderheid in, uh, in de Senaat. Uh, op dit ogenblik staat het dus nu op, uh, op 50-48. Als het 50-50 wordt... Dan is dat voldoende voor de Democraten, omdat dan de vice-president de doorslag zou geven. Maar, maar los daarvan uh, is de vraag wat Trump doet. Normaal gezien zou je zeggen: Ja, Trump dat gaat een, een, een fenomenale stoorzender blijven. Want goed, hij heeft natuurlijk die macht. Hè. Alleen is er één ander aspect dat uh, heel hard uh, speelt. Uh-huh. Dat is op het moment dat uh, Trump geen president meer is, heeft hij ook die uh, fameuze uh, onschendbaarheid niet meer. En er zijn zoveel uh, klachten die tegen hem lopen, zowel burgerrechtelijke als strafrechtelijke. En wat die strafrechtelijke betreft zijn er inderdaad wel mogelijkheden. Hij zou zichzelf bijvoorbeeld nog kunnen amnestie verlenen. Het is absurd, maar dat zou zou blijkbaar kunnen. Zichzelf amnestie verlenen voordat hij ermee ophoudt. Maar dat geldt alleen maar voor uh, federale misdrijven. Ja. En nu is wel juist het belangrijkste strafonderzoek... dat tegen hem loopt over de zware corruptie en fraude... op alle mogelijke terreinen. En daar zou hij de dans dus niet kunnen ontspringen. Uh-huh. Uh, dat in combinatie met die enorme schulden... dat hij heeft uitstaan, uh, doet uh, speculeren... Dat, uh, dat Trump zou kunnen verkleinen naar een bevriend uh, buitenland. Dus hoe vreemd het ook klinkt... als zo een zo'n uh, rare verzonnen politieke satire... maar gezien... Wat hij mogelijk tegen zich krijgt qua financiële rampspoed. Uh, en mogelijk uh, tot gevangenisstraf leidende corruptieonderzoeken. is het helemaal niet zo ondenkbaar. We
0: gaan er even tussenuit voor reclame. We zien dat de laatste tijd 60% van de kandidaten met hun smartphone gaan solliciteren. Dus we moeten zien dat we klaar zijn voor die markt. En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app. VDAB. En alles beweegt. Trump heeft ook al heel wat rechtszaken ingediend, of zijn juridisch team, toch tegen de verkiezingsuitslag. Wat is zijn kans nog daarin? Kan hij hij daar nog iets veranderen in de uitslag?
2: Ik denk dat al die rechtszaken waar Trump nog mee bezig is, dat dat nu echt wel een gevecht tegen de bierkaai wordt. Om om te beginnen, je, je zou daar nog iets mee kunnen doen als het van belang zou zijn. Uh, bijvoorbeeld in Pennsylvania over die fameuze drie dagen extra... die zijn toe, uh, gekend geweest door het uh, Supreme Court van, uh, uh, van de staat Pennsylvania. A la zou je kunnen denken dat kan nog overruled worden. Ja. Maar dat heeft ook op dit ogenblik geen enkele zin meer... aangezien dat hij hoogstwaarschijnlijk... Enfin in ieder geval Arizona en Nevada nog heeft gewonnen, Biden dan. Uh, en hoogstwaarschijnlijk Georgia ook nog. Ja. Dus hij heeft sowieso een, een, een grote voorsprongering dat Biden uiteindelijk er rond de 306 in plaats van 270 kiesmannen gaat eindigen. Dus het maakt ook geen donder meer uit. Uh-huh. Nog los van het feit dat, het, uh, enfin, dat er geen enkele uh, concrete aanwijzing is dat iedereen die met de organisatie van de verkiezingen bezig is... Uh, Unisono zegt van dat het dat het, het verzinsels zijn. Ja. Dus er is wel duidelijk een operatie bezig nu in de entourage van Trump. Niet de echt onmiddellijke entourage van de familie, maar iets meer daar rond. Uh-huh. Tot zelfs bij, bij sommige mensen bij Fox News toe uh, om te zeggen: van ja, maak het niet uh, zieliger dan uh, het, uh, het hoeft te zijn. Uh, Probeer, u, probeer het in uw hoofd te krijgen. Het, uh, het is mislukt. Je bent niet verkozen. Uh, niemand zal verwachten van Donald Trump dat hij enorm elegant en gracieus zijn verlies gaat toegeven. Maar, maar op een gegeven moment ga je toch moeten, moeten zeggen ja. Ja, het is wat het is. Hoe,
0: hoe zal dat verlopen, die machtsoverdracht? Er wordt wel eens gezegd dat ze hem uh, letterlijk gaan moeten buiten dragen uit het Witte Huis... Uh, dat is misschien wat overtrokken, maar hoe, hoe, hoe zie jij dat gebeuren in
2: januari? Wel, maanden geleden al, toen uh, was er al iemand die, uh, die zei van... Ja, maar ja, zie het echt gebeuren. Uh, Trump met zijn enorm ego, die laat zich niet manu uit het Witte Huis uh, verdrijven. Die, die gaat eerder doen van, och, het interesseert mij toch allemaal niet meer. Ja. Uh, wat hij eigenlijk ook al wel een beetje een voorzet in gaf... Het feit dat hij aan het golven was op het moment dat AP en CNN en daarna andere media het presidentschap van Biden uitriepen, is uh, toch ook wel iets dat al een beetje in die die psychologie speelt. uh, Als ze nu denken dat ik dat belangrijk vind. (laughs) Dus wat dat betreft denk ik niet inderdaad dat het bij de psychologie van Trump past dat hij zich echt zo zal blijven vastklampen. Maar hij gaat zich in ieder geval wel vastklampen langs, uh, langs de juridische kant waarbij de vraag is is dat nu puur uh, narcisme of is het uh, wel degelijk waar we het net al over hadden uh, die kwestie van uh, ja, dat hij dat en dat hij denkt van ja maar als ik het dus niet meer ben wat moet ik dan doen want als ik dan in het land blijf dan uh, riskeer ik dus uh, enorme uh, schadeclaims
0: tot slot uh, nog even over Biden Wat voor een president zal
2: hij zijn? Ik denk dat het moeilijk in te schatten is op toon. Wat voor president Biden gaat zijn? Uh, Hij heeft geen flamboyante persoonlijkheid. Hij is geen uh, grote spreker. Hij is ook nooit een man geweest van heel grote ideeën. Uh, Eigenlijk meer iemand die in de loop van zijn carrière een beetje met de politieke wind meewaaide. Dus in dat opzicht, ik geloof wel echt, ik hoorde gisteren ook een aantal uh, mensen die uh, die hem kennen van in Wilmington, ik geloof wel echt van dat het een een, een, een fatsoenlijke, goedbedoelende man is, maar het is geen uh, charismatische genie. Dat, Dat gaan we niet zeggen. Je zou dus kunnen denken, van, ja, dat stelt niet veel voor, ook omdat het hoogstwaarschijnlijk maar voor vier jaar zal zijn. Dan zal de te oud zijn. En langs de andere kant is er één markante gelijkenis die je zou kunnen maken. Er is Lyndon B. Johnson, de president in de, in de jaren zestig. De man die onverwachts uh, uh, president werd toen dat Kennedy werd vermoord. Uh, Johnson was ook zo'n, zo'n centrumfiguur en ook niet echt iemand waar, waar je echt grootste dingen van zou gaan verwachten. Maar Johnson is wel de man die uiteindelijk in uh, zeer moeilijke jaren. Uh, goed, hij, zijn, zijn, zijn erfenis is besmeurd geweest door, door de Vietnamoorlog, die hij ook maar geërfd heeft. Mm-hmm. Maar op binnenlands vlak, die, uh, die natuurlijk de, de, de burgerrechtenwetten uh, uh, er heeft, uh, heeft doorgekregen. En die eigenlijk uh, ja, Amerika fundamenteel heeft veranderd. En ja. Willis Nillis, een van de belangrijkste uh, presidenten uit de geschiedenis geworden uh, is. En op een vreemde manier, met alle uitdagingen waar hij voor staat, uh, maar uh, zou Biden dat ook kunnen worden? Alleen denk ik wel dat om dat scenario waar te maken, dat het zeer, zeer, zeer belangrijk gaat worden dat uh, de democraten uh, effectief verder blijven verbazen in Georgia en daar die twee Senaatzetels binnenhalen in januari. Want anders kun je daar dan wel staan met uh, al je prachtige plannen, maar als je met een, een senaat zit die, die niet mee wil werken, ja, dan zal dat toch in ieder geval voor de eerste twee jaar zeer, zeer, zeer moeilijk worden. Hè. En dan wordt het hopend dat, uh, dat, dat, dat je dan in de, in de midtermverkiezingen, dat je dan wel een, een meerderheid in het congres achter jou krijgt. Dus om, om er echt werk van te maken, uh, denk ik dat, uh, dat het belangrijk wordt om omdat congres meet heeft. Want anders krijg je natuurlijk een herhaling van de situatie waar, waar Barack Obama in de laatste twee jaar van zijn presidentschap in zat. Uh, dan riskeer je om de man te blijven met de mooie, uh, goede intenties, maar die het allemaal niet erg kan waarmaken. Omdat, uh, omdat je ook niet alles uh, per decreet kunt beslissen dat voor belangrijke dingen, zoals bijvoorbeeld ja. immigration reform, uh, wat zeer hoog op zijn agenda staat, dat je de medewerking van uh, de, de meerderheid in beide kamers zult nodig hebben.
0: En misschien is een tweede belangrijke taak om Kamala Harris definitief klaar te stomen om niet alleen de eerste vrouwelijke vicepresident te worden, maar ook de eerste vrouwelijke president.
2: Ja, wie weet, uh, dat, dat, is, dat is goed mogelijk natuurlijk. Hè. Uh, gisteren merkte je daar in Wilmington natuurlijk, er waren heel veel vrouwen en ook heel veel mensen van kleur. Dus het was eigenlijk in het publiek, ook al was het dan in de, sta, in de thuisstad van, uh, van Biden, maar het was minstens zoveel de kamala show dan, 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 dan de joe show. Ja. Omdat natuurlijk voor mensen van een, die, die niet blank mannelijk zijn, is het een enorme symbolische overwinning om om, om die vrouw daar te zien staan. En ik ik begrijp dat. En dat was wel uh, hartverwarmend om dat enthousiasme van die mensen te zien. Uh Maar het is niet louter symboliek. Het zou heel praktisch kunnen worden. Uh Om te beginnen zit je natuurlijk sowieso al als als vicepresident is dat altijd een uh, een opstapje naar uh, mogelijke nog hogere ambities. Uh Maar in dit geval uh, zit je met een een president die gezien zijn leeftijd uh, waarschijnlijk geen tweede termijn zal, uh, zal ambiëren. En bovendien, ze zeggen wel eens vaker dat uh, het vicepresidentschap uh, één hartslag uh, verwijderd is van het presidentschap. Uh, Ik wens uh, Joe Biden het allerbeste toe. Uh Maar je moet soms ook een beetje praktisch blijven. De kans dat er met de president om gezondheidsredenen iets gebeurt uh, waardoor de vicepresident president wordt, is natuurlijk groter bij iemand die uh, volgende maand 78 wordt dan uh, pakweg... het begin van de Obama-jaren uh, met een, een gezonde veertiger te maken heeft. Ja, Dus uh, ja, de mogelijkheid van een president Harris in de toekomst is, uh, is behoorlijk groot.
0: Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be podcast. Morgen zijn we er opnieuw.